0: Te apresento um pote amigo. Te apresento um pote. Te apresento um pote amigo. Um amigo.
1: te apresento um pote amigo. Fala galera. Está no ar mais um episódio da segunda temporada do Te Apresenta um Pode Amigo, essa série aqui do Prestartcast, que toda semana traz indicação de um podcast diferente e interessante para você. E se você tiver alguma indicação de um podcast, uma sugestão, até mesmo uma cornetada, você pode fazer através do e-mail, nosso e arroba, e também através das nossas redes sociais. Música No episódio de hoje, estamos aqui com o pessoal do Otaku No Kissaten.
2: Sa, ra Eu sou Yan Yu e bem-vindos ao Otaku No Kissaten. Oi, bem-vindos. Vamos lá, a gente vai se apresentar aqui um pouquinho para vocês conhecerem um pouco mais da gente. Então, damas primeiro.
0: As damas, prim nós?
2: Ai, fiquei na dúvida. <risos> <risos> vai lá, Aumeco.
0: Olá, amigos, eu sou a Mikado. Sou cosplayer, Fujoshi, leitora assídua de mangá BL.
1: Oi gente, eu sou, sou o Sosama,
2: é, eu sou otaku talvez desde criança, né, foi quando eu comecei a assistir animes na TV aberta, mas foi em 2006, quando eu tinha 16 anos, que eu comecei a entrar mais pra esse mundo, da peladeira abaixo, né, prazer e sejam bem-vindos. Olá pessoal, aqui é o Yan Yu Sou otaku desde criança Porque sou de família japonesa E tipo, eu fui consumindo isso de pouquinho em pouquinho É igual o seu Samar também Só fez piorar Consumi <risos> bastante mangá Passava 24 horas praticamente assistindo anime O que eu não consumi no Brasil Eu consumi tudo aqui em pouco tempo Vamos lá. Primeiro, bora apresentar o podcast, né? Da onde surgiu, qual foi nossa ideia, por quê. Então, vamos começar com o Meco.
0: O nosso nome, Otaku no Kisaten, é a junção das palavras Otaku, que vocês já devem conhecer, quem é fã de anime, principalmente, né? Significa fã de anime, cultura pop e etc. E Kisaten, que significa em japonês uma cafeteria. É mais usado com cafeteria tradicional japonesa. E com isso, vamos trazer o menu de hoje Então sente-se e já vamos trazer o seu pedido
1: Estamos aqui com os hosts Yanryu e o Mekomikan. E aí, tudo bem com vocês? E aí
2: pessoal, Minas konnichiwa Bem-vindos Ao PrestaStachCast <risos> Estou aqui roubando, eu sou o Yu Do Otaku no Kisaten
0: Olá pessoal Não vou falar bem-vindo ao nosso café Porque aqui não é nosso café é, Aqui é o Umeko Mikan do Otaku no tem.
1: Além deles, também tem o Sousama.
2: É, o, na verdade, o, o Sousama não está aqui porque ele está viajando a trabalho. É só pra deixar claro o pessoal não esperar o terceiro membro aí. O Otaku no Kisaten
1: tem seus episódios quinzenalmente. E pra gente começar o papo, ô o Otaku no Kisaten, ele fala do quê?
0: Nosso podcast é sobre a cultura pop japonesa, assim. Nós focamos mais na cultura otaku pop, né, que seria animes, games... Tokusatos, até novela, a gente fala. Até os do dorama. Os dorama japoneses.
1: Não, nem me lembro, que senão eu vou começar a chorar aqui já, viu? <risos> já,
0: já lembrou do itilitro no nome da já. Isso já...
1: aí, aí tinha que mudar o nome, teria que ser 20 litros por, de largo, né?
0: <risos> já sabe a idade das pessoas. É. já, que... é, já... já dá, dá pra dar
1: Ô Ian, é, como que surgiu a ideia pro Otaku no tem? Na verdade,
2: eu, o Meiko e o Sosama, é, primeiramente a gente tinha a ideia de fazer um podcast sobre é, mangás de temática homossexuais, né? Que aqui no Japão são bem famosos, né? Uhum. Que são chamados de biero, que vem da, da, do prefixo de boys love, né? Que é considerado um gênero de mangá aqui no Japão que é especificamente é, popular entre as mulheres.
0: Uhum. Ele é focado nas mulheres, né? O público dele, o público alvo deles é mulheres. Não que não tenha homens que, que leiam. Então, no caso, Sou Sousama e o eles também leem. Por isso que a gente tinha decidido fazer um sobre só BL, né?
2: Isso. E aí a gente pensou, a gente já tava é, montando já o podcast... Só que a gente falou, o nosso podcast vai ficar muito nichado, vai ficar um nicho dentro de um nicho, né? Então a gente pensou, é, por que, que a gente não, não faz um podcast é, englobando tudo, né? Já que a gente tem conhecimento de, de tudo um pouco na área, né? Que cada um tem a sua especialização aqui, né? E acabou é, nascendo, em vez de ser o, o título que já estava é, montado para esse podcast, a gente mudou e virou o Otaku no Kisaten, que traduzindo seria cafeteria o taco.
1: E, e até pegando esse gancho que você falou, vocês já, já foram nessas cafeterias que tem aqui em, em Tóquio? Essas os, mais temáticas? Os made, os, os made café? É, tem os made e tem aquelas mais temáticas, né? Por exemplo, tem aquela do Gundam, tem uma, que é uma outra que, se eu não me engano, era do One Piece. Essas uh -huh. mais temáticas vocês chegaram aí ou, ou só na made café? Se...
2: Sim, sim, sim. A gente sempre procura aí, né? A gente já foi no meio do café também, uma vez só na vida. Mas a gente sempre tá é, viajando pelo Japão para ir nesses restaurantes temáticos, né? Porque ou é só em Tóquio, ou é só em Nagoya, ou até mesmo em Osaka. Fica nesses três centros, na verdade, né? E não é só de alguns é, animes e mangás específicos. É, praticamente tudo que tá bombando no momento, eles sempre se aproveita para fazer um, um mini restaurante, um mini café temático sobre a obra, né? O anime
1: isso daqui é, é uma coisa que, que assim eu admiro bastante aqui no Japão né que é justamente essa abertura que ele tem para esse lado mais lúdico da, das coisas né porque se você parar para pensar no Brasil é, são poucos esses é, estilos assim que seriam aceitos né para você fazer um restaurante um café alguma coisa assim e aqui no Japão eles são muito abertos para essas coisas né bem legal isso né
0: eu acho que a maior dificuldade com isso seria conseguir licença, né? Ah, os cafés temáticos japoneses, em sua maioria, eles têm licença. Sim. Aí acho que no Brasil seria um pouco mais difícil eles conseguirem a licença para trabalhar do jeito que os brasileiros querem, do jeito que os japoneses permitem, né? Então, eu acho que essa é uma das dificuldades.
2: É, que, é, é, como todo mundo sabe, japonês sempre é, bota regras é, impossíveis pro seu comprador é, atender às suas especificações, né?
0: possível ou não, né? Eles são kibichis. É, prati
1: é praticamente uma Disney. É, são... Nossa, pra trabalhar aqui já são bem kibichis, Imagina com... Kibishis seriam bem rígidos, né? Com, com essas regras aí, imagina pro pessoal de fora, né? Do, do Japão. E, Sim. emendando aqui uma pergunta, é... Mikana, o o que, que você costuma consumir de podcast?
0: Podcast, é... Eu costumo escutar mais é, voltado a, ao que a gente fala, né? Os podcasts com um foco no mundo geek, no mundo otaku. Ou então, é, Eu escuto bastante podcast de ensinando você a escrever ensinando você como você cria ideias e de de negócios
1: mas é mas em português ou em outras línguas
0: a maior parte dos podcasts que eu escuto é japonês ou inglês.
1: Ah, que algumas pessoas são limitadas, assim como eu, que só conseguem ouvir em português, né? <risos> Eu acho que, que eu acabo perdendo muita, muito conteúdo bom por, por não dominar o inglês, o japonês, essas coisas, né?
0: Mas assim, é. o, estilo de, o estilo de podcast japonês e americano, eles são bem diferentes do brasileiro, né? Começando com vírgula sonora, por exemplo, que foi... Fundo musical também. Fundo musical, vírgula sonora, essas coisas não tem. E eu, pelo menos os podcasts que eu escuto, gringos é, e japoneses, eles são bem curtinhos.
1: Ah, então daquele Inteligência Limitada, que é o... Criando a polêmica aqui, né? Os videocasts lá, então é inconcebível para um japonês e um americano, né? De seis, do, oito horas.
0: Ah! Pelo menos os que eu acompanho eu não vejo. Longo. É eu também, eu, como eu escuto no caminho de casa pro o serviço, né? Não dá para escutar muita coisa que eu moro perto do serviço. Então eu escuto os mais curtinhos
1: mesmo. E o, o, o que você costuma ouvir? Tem algum pra você indicar assim? Que você ouve, né? Não. Em In inglês? Não, algum, algum podcast, assim, né? Porque às vezes uh, os nossos ouvintes né, acabam batendo com o que eles gostam. Então, vai, vai até aproximando mais da gente, né? Ver que o, o gosto é o mesmo.
0: É, nerd Casual é um de um amigo nosso que ele fala sobre a cultura nerd lá nos Estados Unidos. Ele, ele é brasileiro, mas ele uhum. mora nos Estados Unidos. E ele fala é, mais ou menos sobre as mesmas coisas que a gente, só que ele engloba mais... Cultura, é, geek. cultura Geek também. Isso é, é, uma, é um podcast bem interessante, se vocês escutarem, para vocês entenderem como é que funciona isso lá, né? Como é que é o pensamento de lá, a cultura de lá para essas coisas. Uhum.
2: E o interessante lá do, do Nerd né, Casual é que ele é, é to, ele é semanal, né? Só que ele, ele intercala uma semana em inglês e uma semana em português.
1: Hum, legal, interessante, é diferente eu vou, vou ouvir também, e vocês acham que falta alguma coisa nessa podosfera ou é só questão de lapidar o conteúdo aprimorar mais quem tá fazendo os podcasts eu
0: acho que é, como tem muito tá ficando muito popular é pra você encontrar um que te agrade, você tem que ca caçar bastante eu agora tem
2: que dar uma, ter uma lapidada agora né? porque o é. eu o número de podcasts que, que, que foram criados desde 2020 deu um, um, um up grande, né? Igual como o Carlinhos estava falando numa entrevista que no começo é, ele estava fazendo o search do, dos podcasts aqui do, da podosfera limpa brasileira No começo ele tinha achado só oito e depois de um ano depois tinha mais de 30. Então, é,
1: eu é... estava eu, eu, eu fazendo essa pesquisa junto com ele, né? Uhum. Bem no começo, né, eu, eu acho que eu fui um dos primeiros que... Não um dos primeiros a começar a fazer, um dos primeiros que ele entrou em contato, né? Uhum. E realmente, eu, eu, quando eu pensei em começar no, no finalzinho de 2019, é, até antes de entrar essa, essa pandemia, eu fui procurar alguma coisa aqui no, do Japão para poder me espelhar, né? E uhum. eu achei pouquíssimos também, foi uhum. o... O, o do Rogério, né? O Papo Sugoi. O... Nem o do Carlinhos eu tinha achado na época. Uhum. Né? Então agora realmente deu uma, deu uma estourada. E assim, o... alguns aí que começaram até nesse período de 2020 aí já, já não estão aguentando, né? Então acho que é bem isso que você comentou mesmo aí. Ó. Dá uma lapidada, que às vezes o pessoal não tá conseguindo manter o, o conteúdo, né? E... Uhum. Que é um desafio grande. A é, produção é que... de podcast.
2: É que, tipo assim, pra gente, se a tipo, gente fosse querer abraçar, tipo, cultura otaku em si, e for comparar com, com outros é, podcasts que falam da, da mesma temática, é, já tem podcasts muito maiores que o nosso, né? T tanto fora, principalmente no Brasil, né? Que eu também vou indicar, eu vou indicar um no final do programa, é, que fala, fala sobre isso, né? E. e tem muita gente que quer falar sobre cultura otaku, né? Porque o pessoal tá consumindo e quer falar e tal. E sempre tem alguém procurando a opinião de alguém, né? E o nosso diferencial é que a gente mora aqui no Japão, né? E a gente vive essa cultura otaku, tipo, diariamente. Tanto que a gente trabalha com isso também, né? É, não agora, por causa da pandemia, que deu uma, deu uma esfriada legal nos eventos de cosplay. Mas é uma das coisas que a gente tem como experiência para passar para pessoal,
1: né? Que legal! Isso né? e até, até comentando isso aí em relação ao Brasil. Vocês são de onde? Do, do Brasil,
0: eu sou de São Paulo. Eu sou um Paulo carioca,
1: Capão? eu sou um carioca
2: crescido em Belém do Pará.
1: Uh, ali no Rio de Janeiro também tem bastante eventos assim de, de anime, né? Eu lembro sim, que sim, sim. eu lembro que quando eu tava no Brasil que eu, eu cheguei a fazer alguns eventos de, de anime a gente convidava bastante pessoas assim chegou aí Caravana do Rio de São Paulo uhum. mas chegou uma hora que acabou dando uma saturada é porque lá no Brasil
2: todo mundo queria fazer o seu próprio evento né
1: sim o, o maior lá era o, o Friends né anime Friends é que agora virou a Comic
2: Con Experience agora né que o Comic Con Experience abraçou tudo agora
0: ah é foi comprado
2: não, não é que foi comprado, se você for pegar é, é, em termos de, de grandiosidade. Ah. Mas assim, o Anime Friends ainda existe, né?
1: Nossa, eu, eu gostava muito de ir
2: nesses eventos aí. É porque o Friends, é, se falar de Anime Friends é porque o Anime Friends trazia os, os artistas japoneses, né?
0: Eu fui no primeiro Anime Friends, não tinha nada não, hein?
1: Ah, é, então. <risos> não, eu, eu fui num dos primeiros, eu não fui no primeiro. Eu, eu fui no eu primeiro,
0: fui... no ano que eu, logo depois eu vim pro Japão e depois eu nunca mais fui porque eu fiquei aqui, né, mas... Eu só fui no primeiro, não tinha nada.
1: A Mikan falou agora que você fica aí Miguelando trazendo um artista, eu vou lá, vou ver todos na, na fonte lá. Eu? <risos> Resolvi. E, é, é, no meu caso,
2: como eu sou de, de Belém do Pará, né? E eu também trabalhei com, com evento de, de anime, né? Tanto que eu e o Sou Samar, a gente é do mesmo grupo cultural que formou é, o. O Animazon, né? Que é o, o nosso, nosso evento lá em Belém do Pará, que tem todo ano, né? É, desde o ano passado a gente está fazendo online agora, né? E, e a gente está por trás. Cara. Agora a gente tem aqui aqui no Japão, a gente tem quatro, quatro membros agora do Animazon, que está residente aqui no Japão agora. Todos paraenses, todos estão em toque, agora menos eu. E a gente fica é, se ajudando aí.
1: Que legal! Vamos entrar numa umas partes polêmicas aqui? Eita! É, eu vou perguntar pra você, Ian. Dragon Ball, Naruto ou One Piece? Pra mim é Dragon Ball. Pra quem me conhece,
2: Yang Yu é Dragon Ball. Se bem que, o anime que eu mais amo na vida é Dunk. Nossa, é muito bom isso aí. Esse eu acho que foi um do, dos primeiros que eu assisti. Foi o único anime que o Carlinhos reconheceu. <risos>
0: Ah, uh, eu posso votar em nenhum? <risos> não, não é que eu, não, eu assisto os três, tá? Não é que eu não assisto os três. Mas, se vocês forem perguntar qual que é a minha preferência, seria Natsumei e o que não tem nada a ver com a aí. Com a linhagem aí.
1: É que, eu, eu assim, eu sou aquele falso otaku, viu? Que... <risos> é que, tipo assim, o que você acabou de falar são
2: três animes de, de, de décadas diferentes, né? O Dragon Ball de 80, o One Piece dos 90, no finalzinho dos 90 e o Naruto já 2000,
1: né? Aham. Uhum. É, que, é que assim, tem muita gente que fala, né? Que... Até pra não entrar, digamos assim, uma polêmica saudável pra gente não entrar naquelas partes políticas que eu acho que, não, uhum. né, que fala que quem, quem assiste Dragon Ball não, não pode assistir Naruto, que Ai, quem é, gosta é. de One Piece não gosta... Então por isso que eu, que eu quis brincar um pouquinho. Eu, eu assisto e...
0: tudo. Os é que
1: tipo assim, é, se você for pegar na questão de roteiro,
2: você vê que tem uma evolução no roteiro de... de, de... Pelo tempo, né? De cada época, né? É verdade. Uhum. Se
0: você pegar Dragon Ball, é só porrada, né? Tipo, é. eles não pensam muito bem. Não, só, tem,
2: não... No, não tinha um conteúdo mais profundo, entendeu? Era que bom. era o shonen daquela época, né? O estilo, o estilo de mangá daquela época.
0: Tanto o One Piece quanto o Naruto, eles começaram com esse estilo, mas com a evolução do, dos dois mangás, eles começaram a trabalhar um pouco melhor no, no roteiro. É. A Dragon Ball é 50 capítulos pra passar 2 segundos da luta e o Goku tentando bater no Freeza.
2: É... <risos> bem isso mesmo. Aí você vê a, a evolução do roteiro de, de, desses animes, né? Tanto que o Dragon Ball, que agora ele tá no, na versão nova dele, que é o Dragon Ball Super ele tem um roteiro mais elaborado tem a porrada? Ainda tem, mas o roteiro tá mais elaborado.
1: Dessa nova geração, eu não, não consegui acompanhar ainda. Eu parei na, na época do GT. Eu acho que deu uma desanimada do GT. É,
2: então. É que o Super, na verdade, ele é a continuação direta do Z. Eles uhum. apagaram o GT do, do, da linha cronológica. Que eu acho que devia apagar da mente também, né? Mas... Não, peraí, gente, Pô. Caraca, mano. Consegui, que... consegui criar polêmica aqui. Não, é que tipo assim, o Dragon Ball GT, já defendendo o Dragon Ball... É que assim, o Dragon Ball GT Foi numa época que tipo A Jump precisava continuar com o Dragon Ball Só que o Hakira Toriyama não queria fazer o Dragon Ball Então tipo Pra ele o Dragon Ball acabou no, no Majin Buu E encerrou Só que a produtora lá A, a Shoei ainda queria é, Continuar com o negócio que tá rendendo dinheiro Pra eles, então eles fizeram Só que a única coisa que eu falo Que eu adoro muito do Dragon Ball GT São as músicas Sim, Essa... isso,
1: aí, isso aí eu tenho que concordar com você
2: o Dragon Ball GT, ele tem a reunião dos melhores, é, das melhores bandas da época de J-pop. Isso ninguém pode negar. Tinha Não, Zard, isso é meu. é
1: verdade, Zard. Nossa, isso aí até hoje me emociona, arrepia quando eu Pô, ouço... os o Zard bandar.
2: liberaram as músicas do Zard no Spotify ano passado só.
1: Isso aí eu tinha o um CD, isso aí eu consegui comprar Nossa, no Brasil. Zard é uma
2: das melhores bandas de J-pop dos anos 90 que tem na vida, mano.
1: E desses outros animes aqui também, é o Jojo, o Jujutsu, Kaisen <risos> e o Kimetsu no Yaba. Qual que é a opinião de vocês? Ó, o Jojo, ele
2: vem na mesma linha do, do Dragon Ball. É um mangá lá, de, antigo, né? Tá fazendo sucesso agora porque ele, ele virou anime, que antes ele não era. Era só mangá, né? Ele era só mangá. Ele virou anime lá em 2004. E... 2013, 2012, por aí. Ele começou a virar anime só agora, recentemente. E a galera que gostava lá nos anos 90, nos anos 2000, tá pegando essa nostalgia da época do mangá. E o Jojo, ele tem uma pegada na comédia dele que é muito legal. Ele é, é um anime de porrada, um mangá de porrada, só que ele tem uma comédia dele pra, pra fazer. Ele tira sarro, na verdade. Ele tira sarro da. Ele, vamos dizer assim, ele, ele tira uns um salos das próprias é, características do shonen, né? Uhum. Que ele já, ele já
1: fala... Nani?
2: Tanto que é um meme agora, né? É, isso
1: aí virou meme, ele é então, verdade.
2: Tanto que... É. Agora o Jujutsu, o Jujutsu e o, e o Kimetsu no Yaiba são mangás recentes, né? O Jujutsu é um mangá de 2018 e o Kimetsu no Yaiba também, acho que é 2017, 2018 também, são recentes, né? É, eu acho que o bom que esses dois é, mangás e animes estão fazendo ba é, bastante sucesso é por causa da qualidade da, das animações, né?
0: Polêmica! Está falando mal de Jujutsu! É, <risos> <risos> Polêmica! <risos> Está é, falando é te... mal de Kimetsu no Yaiba! Não, não, não. Só que... é bom por causa da animação!
2: <risos> não, não, tanto, tanto, que assim, tanto, tanto que assim, tem muita gente que fala que o anime do Kimetsu no Yaiba, em questão de... De, de roteirização, ele é melhor do que o mangá.
0: Sim, 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 sim. Quem leu o mangá fala que nem sentiu saudade de quem morreu. O pessoal foi morrendo, aí tá bom. Morreu.
2: É. E uma outra coisa também, né, já indo pro Jujutsu também, uma coisa que eu não gosto do Jujutsu Kaisen em questão do mangá, é o estilo do mangá dele. Eu acho uma estilização muito suja.
0: O Sayajin, foi o Sayajin que falou que parece o, o Togashi?
2: Ah, o do Hunter x Hunter? É, o mangakado
0: é. do Hunter x Hunter, na época que ele não tá com o vontade man, de trabalhar. O mangaká
2: do, do Yaku-shou, na verdade, né? É. Pra galera que é mais da antiga.
0: Que é, é... É que eu não, <risos> falar mal do Togashi é meio tenso, né? Mas é porque teve uma época que os desenhos dele estavam difíceis de ler. <risos> <risos> Porque não dava pra entender o que tava acontecendo. É, assim. era
2: praticamente rabisco. É uma das coisas que eu não gosto do, do mangá do Jujutsu. Que, tipo, ele é bem sujo. Ele não é um desenho limpo, né? Não é, tipo, Também ele não é muito detalhado também. Como é o Jujutsu é da parte do, da Shonen Jump e é semanal. Tem, eu acho que é essa questão da pressa que tem que ficar lançando toda Epa, semana.
0: O One Piece também é. Ah, mas,
2: que... <risos> mas é aí, aí que eu falo. Você quer comparar a Kutani Gege do Jujutsu Kaisen com Oda e Tiro, que tem já... Um, uma galera com ele já tem um, um, um grupo já de, de assistentes ajudando ele. Ah, meu
0: filho, você não tem, você arranja. <risos> Chama mais gente, aluga dois apartamentos que nem o Oda fez. <risos> tem várias maneiras de resolver isso.
2: Não tem problema. Mas, Mas volta... é questão disso. É, se for pela questão de animação hoje em dia, de, dessas três animações que você me falou agora, William, eu fico com o Kimetsu no Yaiba, porque a... A, anima a animação dele feita pela UFO Table é muito bonita.
1: É, isso é verdade. Isso aí eu tenho que confessar que ele me pegou aqui no. No, no fundo, como dizem, né? No fundo do útero aqui, eu tô, tô curtindo <risos> pra caramba esse. O, história, o Kimetsu. A,
0: história... é, a animação
1: do, do Kimetsu é muito boa. A
0: animação muito bem feita mesmo. Uhum. Mesmo quem não gosta de, desse tipo de anime, acho que. É que ele é muito sangrendo né? Pra ficar recomendando pros outros, mas ele, é, ele tem, tem uma animação tem. muito fluida é, a, a escolha de cores a escolha de preta de cores deles são é muito inteligente a escolha é de tudo né o gráfico esqueci, deles a, a é...
2: escolha de arte dele, né a escolha é. da
0: arte dele eu, eu gosto muito do fato deles misturarem arte típica japonesa que seria mas parece Nihonga a pintura e com é, na animação moderna é, e, eu a animação adoro d
1: esse anime, é... na verdade, eu fui de curioso, né? Porque eu não conhecia. E aí aqui tem os combines, né? Que eles têm aquelas. Eu esqueci o nome, como que é, que. Aquele papelzinho da sorte que você tira lá, que você abre. Ah, cuide, ah, Isso. E aí, perto do trabalho, tava uma fila enorme, 7 horas da manhã.
2: Né? Nossa, senhora. 7 horas
1: da manhã tinha uma fila com mais de 20 pessoas. E até a gente tinha acabado de sair do Iaquim uhum. é, E foi parar ali para pegar um café Falando, nossa, será que aconteceu alguma coisa no combine? Porque essa quantidade de gente aqui na porta, é né? Alguém. Aí a gente entrou ali Eu vi aquela fila E enquanto isso a gente foi pegar as coisas Café, é, um lanchinho, né? Alguma coisa e aí, deu às 7 horas. O, o atendente começou lá a entregar a caixinha. O pessoal podia pegar no máximo 15 papéiszinhos E Nossa, aquele aquele galera... pegou bastante ainda, hein? É? Sim. É. E a galera saindo com um monte de, de coisa, assim. Ó, é, pires, paninho, um uh -huh. outro. É que tinha um eu filho, era, aí, eu né? Eu não
2: era uma dessas pessoas. Só que eu saí
1: dessa, dessas dogas. É aí, conseguiu se livrar. E aí. Aí eu vi aquele lá, eu vi eu achei estranho, aquele, aquele boneco com cabeça de porco, né? Isso naquela ah, época, né? Uhum. Com cabeça de porco, aquela menina com bambu na boca. Eu falei, caramba, o que, que, que o pessoal vê de graça nisso, né? E aí vendo um monte de comercial e saindo latinha de café, eu falei, deixa eu dar uma olhadinha nesse anime. E aí, logo nas primeiras cenas que o, o, o sangue pulou da tela e caiu no, no meu colo, eu falei, nossa, <risos> é forte esse anime. E aí, comecei a assistir comecei a curtir a história. É, e o, agora eu tô aqui, o... na. <risos> o
2: legal do, do Kimetsu no Yaiba é que ele não pegou só o público adulto, né? Porque se não. você for pegar pelo gênero, ele é um anime bem gore, né?
0: Agora, uhum. o, uma polêmica sobre o Kimetsu. Ele é popular... Porque uh, o marketing dele foi bem feito? Sim. Ou ele é popular porque... Não, ele tem um bom marketing depois de ele ser popular? Ah. O pessoal é começou que... a mais investir em marketing. Isso tem, tem muita gente que tá questionando isso, porque o marketing dele é super bem feito. Como ele mesmo falou, você mesmo falou, né? Você começou a assistir porque você começou a ver em tudo quanto é lado, né? Sim. Então o marketing mandou você assistir. Entendeu? É, eu a, acho que sim,
1: porque é igual mesmo. O, o Jojo você foi eu, comprado eu... pelo marketing do Kinect. Que feio. É, mas igual o Jojo. Eu, eu acho que até devo dar uma segunda chance pra ele, mas eu assisti um, um trailerzinho dele e eu não curti. Né? Ah, Posso estar tá errado? Posso estar tá errado. É não que sei. o
0: Jojo, a primeira temporada é muito difícil de assistir. É.
2: <risos> muito difícil. Só que você precisa da primeira temporada pra você é, entender o resto da história de todas as temporadas
1: do Jojo. Entendeu? Então. Eu, eu vou fazer uma consultoria aqui eu devo dar uma segunda chance ou é melhor, eu tenho coisa melhor pra assistir?
2: Olha, é, é questão de gosto, mas eu acho que você deveria é, dar uma segunda chance pro Jojo, também tem a questão do tempo agora que nós agora que somos pessoas adultas o tempo é uma coisa muito importante eu também não sei se você tem tempo para assistir mais de 100 episódios agora
1: é, pensando bem, eu acho que eu vou ficar com o que eu já assista, né?
0: <risos> pelo menos não é One Piece, né? Se você perguntar agora se você deve começar a assistir One Piece do zero, e ia, aí falar, eu ia falar, pelo falar, amor de Deus, só não. Só e chora só, porque você vai não. ter
1: mil episódios
2: pra assistir.
1: É, agora eu tenho 900, que eu parei no 100. <risos> <risos> é, vocês estavam comentando aí, né, que em relação a cosplay, essas coisas, vocês... Fazem cosplay, né? Isso. E vocês já tiveram algum cosplay que vocês fizeram aqui? Vocês vocês acharam que se superaram, que vocês não conseguiriam fazer? e Daí vocês finalizaram, conseguiram fazer a apresentação? Que vocês falaram, nossa, não acredito que eu consegui terminar esse daqui? Teve algum que vocês... Todos eles. É, todos. É que tipo assim, é,
2: eu comecei a fazer cosplay no Brasil, né? E, e aqui em 2007, é, quando eu já tava aqui no Japão, em 2007 eu voltei com esse hobby e eu, e eu acabei trazendo o resto da galera junto, né? Tanto que a gente fez um puta grupo com uma galera gigante fazendo um grupo de Bleach no WCS de 2016, 2007. A gente reuniu praticamente umas 15 pessoas na época. Aí a gente fez um grupo gigante. E no ano anterior a gente fez de um outro anime que a gente juntou as me a mesma galera e mais um pouco.
0: Anterior não. Ou oh, posterior,
2: um ano depois, a gente juntou. Uhum. a mesma galera com um pouco mais de gente. E nessa época, eu, esse anime que a gente acabou fazendo tava fazendo sucesso na época e juntou com os japoneses que também estavam lá no WCS, no evento lá, é, prestigiando o evento e acabou se juntando com, com o nosso grupo. E acabou virando um grupo de 50 cosplayers lá.
1: Que legal. No, no evento que eu fiz em 2007, o Anime Valley, é, foi uma galera... Que, que foi de. De King of Fighters. Nossa, King of Fighters a gente fez em
2: 2007 também, uma galera aí.
0: Eu fiz três anos atrás. Fez.
2: fez.
1: Do, do King of Fighters, e inclusive eles ganharam o, o King um, of torneio que a gente de, fez lá, né? De uh -huh. luta
0: é complicado, e se você não soubesse mexer no palco, é foda. Né? É. Não,
1: não, mas o deles o, o dele estava muito, muito bom. Eu a não, a não minha sei se vocês que, conhecem a... o, o, o Mãozinha. Sim, Sim <risos> O Mãozinha a gente conhece.
2: <risos> a gente conheceu o Mãozinha, na verdade, em 2009. Quando ele veio a Representar o Brasil no WCS
0: Mas uhum. é, a gente não trabalhou com ele né? A gente é. foi, conversou muito pouco com ele Mas sim, uh, o que você perguntou Sobre terminar o cosplay em cima da hora uh, Acontece bastante De eu passar últim, as últimas noites A gente passar as últimas noites Antes, de, antes do evento uh, Quando é apresentação Ensaiando Mas quando eu tenho que fazer a roupa Eu já terminei o cosplay no carro Costurando ele no carro não, caminho <risos> Caramba Ué, é tudo...
1: É, é, é... uma porra louca. Não, mas eu, eu acompanhei uma, uma época esse pessoal, né? Principalmente quando eu tava fazendo os estudos para fazer os eventos. Eu comecei a ir, só que eu ia no, no evento não pra curtir o evento. Eu gostava de ir ver os bastidor, bastidor né? Uhum. Então eu via o perrengue que o pessoal passava. Não sei se existe isso ou não de um é, acabar zoando o cosplay do outro de, só oh. pra... Pá. Acho que isso não existe no mundo do cosplay, né?
0: Opa! <risos> 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 não, assim, a gente tem sorte que os nossos grupos, né? É, os eventos que a gente participa aqui no Japão não tem essas coisas, tá? Mas... É, o que a gente participa não tem essas coisas. Onde a gente vai apresentar também não tem essas coisas. A galera é toda super legal, porque a gente participa de um grupo de cosplayers estrangeiros aqui no Japão.
1: Uhum. E a
0: gente faz a apresentação no palco. A gente já foi viajar com isso, né? Só que é, a gente sabe de eventos menores, pequenininhas em que as meninas, elas têm uma disputa entre elas, né? Como... Uhum. Mulher é um bicho funho.
2: <risos> Rola uns bullying aí no meio da mulherada, aí. Rola, porque eu já Caramba. fiquei.
0: Eu já fiquei em vestiário ouvindo duas meninas atrás de mim falando uma menina que tava na minha frente. Falando bem alto, assim, pra ela escutar, né? Tipo, ela é gorda, ela não merece estar tá aqui. É, tanto é, que. Mas é um evento que você paga pra entrar. Não sei o que ela merece não merece, né? Se você pagou, você merece entrar, gente. É,
2: tanto que teve, já teve acidente com isso também, nesses eventos menores que. É... Antes, o pessoal deixava a mala num canto e pronto, você curtiu o evento e tal. No vestiário. Tal.
0: As pessoas deixavam dentro do vestiário. Não,
2: não, não. Não era dentro do vestiário. Era Porque no lado do evento.
0: Feminino.
2: Aí, é, aí, como era um lugar aberto pra você deixar suas coisas lá, um, uma menina pegou e, e botou perfume na, no pote de lente de contato da outra menina.
1: Caramba. É, e, deu,
2: e deu merda, tanto que agora a partir desse, desse, desses acontecimentos que tem é, os eventos eles têm um lugar onde você guarda é, as suas malas e tem tipo uma pessoa que fiscaliza né
1: e, e aonde que é mais difícil fazer cosplay, aqui no Japão ou lá no Brasil? Mas em relação a disputa, onde é mais difícil?
2: Hum. Ah, é, que, é que tipo assim é mais difícil fazer cosplay aqui no Japão devido ao fato que você não pode fazer cosplay em qualquer lugar né, se você for fazer cosplay, é, é que aqui no Japão o problema é que você tem que pedir permissão para tudo, né, se você vai usar um parque tirar foto num parque, você tem que ligar pro, pro, pro responsável do parque para perguntar se é possível você tirar foto de cosplay tem alguns parques aqui na região onde a gente mora que é liberado né? ali no castelo de Okazaki ali também é, é liberado pra tirar foto de cosplay e tal, essas coisas. Mas tipo, parque assim, que é mais fechado assim, você sempre tem que ficar é, pedindo permissão.
0: No meio da rua também não pode. É,
2: também no meio da rua também não pode. Tem gente que faz, mas não pode, na verdade.
0: E,
1: e tem algum cosplay que, que você, falta ainda pra vocês fazerem? Ou sei lá, assim, quando vocês fizerem ele, vocês já vão pensar assim, ah, já posso aposentar os EVAs, as agulhas, os tubos de cola, os tecidos? Não. Que a, fe, a, fe, a felicidade já tá no já máximo, já zerei a vida. Já,
2: Não, não, cara. É, o negócio de ser otaku e ser cosplayer... É que cada vez quando aparece uma coisa nova, a gente quer fazer. Então, tipo, é um, é um caminho sem fim.
0: Tava assistindo um show ontem, aí eu fiquei olhando pra jaqueta e falei, nossa, eu queria fazer essa jaqueta. Eu acho que eu vou fazer essa jaqueta.
2: E, tipo, <risos> e, e pra mim, toda vez que sai um jogo novo, eu fico doido pra fazer a roupa.
1: Eu, eu tive, assim, um, um lapso de curiosidade que eu até pensei em fazer, mas logo eu desisti que eu vi que, realmente, isso aí eu tenho que tirar o chapéu pra vocês, que o trabalho é enorme eu queria fazer o do Garo eu cheguei a pesquisar as coisas, mas... Ah, o, é... o
2: Garo o Garo lá, o, o Tokusatsu isso ah eu, eu tenho um amigo de, de Taiwan que ele é famoso lá por fazer o
1: cosplay do Garo se eu conseguisse tirar da cabeça o que eu tava imaginando eu acho que eu conseguia ganhar um
0: nossa, mas é a armadura a é
2: a madura
1: do cabelo
0: à unha do pé. É bom que sim. não precisa de maquiagem. <risos> não. <eu preciso. risos> Nem peruca.
2: Mas é, é, é difícil. É, é, é muito tempo de, ah, de confecção. Eu
0: acho que, assim, é mais demorado do que difícil. Porque hum. ele é orgânico, então você não precisa ser tão preciso. Hum. Hum. O e posto eu, eu, dele apesar, pode ser mais
1: complicado. Apesar que hoje, também, com essas impressoras 3D, muita coisa facilita, né? Ah, sim, mas haja... Haja é, esse aqui, né? aqui, eu, esse
0: aqui eu, 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 eu Eu falaria pra você fazer de EVA E não de impressora é, treinada Não, não, mas eu, mas eu, eu, é, eu digo DNA.
1: Então, mas eu digo assim, porque tem alguns detalhes que, que você pode imprimir, né E Que se você for fazer Na, na unha mesmo na, na raça, é quase que impossível Você fazer, né Mas
2: Ah, cara, mas é, é que você
1: Se investiu no é que, é, é que cosplay é você... Os vocês cosplays consegue cara vocês, é, são excepcionais carinho O, carin
2: o carinho é de, <risos> de Taiwan que eu falei Que ele faz o cosplay do Galo Ele é famoso também por fazer cosplay de Kamehameha E de Cavaleiro Zodíaco é, tanto, tanto que eu acho que Se você bater na internet e escrever é, Santseia Cosplay China Vai aparecer o grupo dele que Eles fizeram o grupo Dos Cavaleiros de Ouro todo lá e, e eu conversei com ele e é muito interessante que ele ele faz armadura em EVA só que ele não pinta ele cobre com couro
1: ah, muita gente no Brasil fa não. fazia
2: desse jeito também quer é fazer o cosplay cobrindo com couro né uhum. só que o jeito que ele monta fica muito bem feita não tem não tem linha de corte praticamente é uma armadura inteiriça sabe é muito bem feita
1: eu vou procurar saber disso. E aqui pra gente finalizar essa, essa parte de perguntas, que eu acho que agora essa vai ser a mais difícil. Se vocês tivessem que escolher apenas um item, somente um, tá? Qual que vocês escolheriam? Cosplay, mangá ou anime? Lembrando que um não afeta o outro, tá? Então... É, que assim, não vai ter aquela desculpa, ah, eu só consigo fazer cosplay porque eu assisto anime ou porque eu leio mangá. Não, você teria a condição de criar o personagem, você teria toda a sabedoria. Mas um elimina o outro na questão. Se você for fazer o cosplay, você não pode nem ler mangá, nem assistir anime. E vice-versa.
0: O que vocês escolheriam? É, é a minha área de estudos <risos> Cosplay é a minha área de estudos eu, Tipo Eu não é posso o que eu, largar eu, É o que eu tô estudando Eu acho eu que, acho é que pra gente
2: Eu acho que pra gente cosplay já tá Já tá impregnado Já na gente, né que... assim,
0: Eu prefiro mangá Só que como eu tô estudando isso Eu não vou largar é, cosplay
1: Falou a menina que faz cosplay por mês <risos>
0: eu, faço, eu faço muita coisa por mim.
1: é a mesma coisa de, de falar para pra gente aqui em relação ao podcast né? que é uma outra coisa também que uma vez picado você não consegue se afastar né? não,
2: pior que não eu, eu, eu pensei que na época quando a gente começou a fazer a gente ia fazer uns 10 episódios no máximo e a gente parar, mas cara depois que você cria gosto e no meu caso que eu, eu sou o editor do, do, do Otacono que só tem e você vê novas técnicas de, de edição, você conhece uma galera, como eu conheci você, o Carlinho, o Farofinha, a galera do sabe do Mutante, o pessoal do, do Dropzilla lá, até o, o Vitor do, do No Japão, pô cara, tipo, só enriquece e tipo, não dá vontade de parar.
1: É, isso eu também tenho que confessar que, realmente, conhecer essa galera aí me deu força, porque chegou um período que eu falei, ah, acho que eu não vou fazer mais isso, que eu tô mais sofrendo do que... É, então... Mas aí legal... você conhece você começa a, a, a pegar força com essa galera, Sim, né? o legal da galera é que, tipo, a galera vai, vai incentivando o um outro, né? E, voltando pra essa área de, de podcast... É, nós temos aqui um quadro que ele é chamado de cartão de visitas. Que é aquele uhum. episódio onde você vai entregar um, um episódio pra gente como se ele fosse o seu cartão de visita. Uhum. Ou seja, pra quem não conhece o podcast de vocês, começar por ele pra depois ir maratonar o seu podcast. Eu queria pedir pra que vocês me entregassem esse cartão de visita. Um... Qual é o nosso cartão de visita?
0: Eu, eu diria que um dos que faz as, que as pessoas prestarem mais atenção na gente, é o bônus 2 de Natal, o especial de Natal, que a gente conta histórias de, de como é Natal aqui no Japão. E aí engloba tudo, né? Anime de Natal, como, é, como funciona o Natal, é bem interessante.
2: Já pra mim, são todos os, os, os programas que falam das temporadas de anime. Ah.
0: Hum, que legal. Verdade, a gente resume bastante.
2: Né? A gente resume bastante. Você que é uma... Pe... Você que está escutando isso, é uma pessoa otaku, só que fica perdida quando aparece uma temporada nova todo, todo ano, tá aí. Pegue os episódios aí, a gente faz um resumão do que, que vai sair e qual as nossas preferências de cada é, otacaster.
1: Aí, já não é nem um cartão de visita, é um merchan isso aí vendeu bem <risos> o peixe ó. eu já fiquei curioso de ouvir que eu ouvi alguns episódios de vocês porque eu acho que é uma maldição para mim essa questão do pod amigo porque é, eu vou conhecendo os podcasts e pior que eu vou me apegando e aí eu vou colocando na minha lista e vocês não param de fazer conteúdo bom e aí, uh, porque uh, nunca tá
2: parando pra gente, né? Esse que é o legal da, dessa cultura, né? É sempre ela
1: tá renovando. Então, mas uh, vocês podcasters, agora vem a minha a minha reclamação. Vocês têm que fazer alguns episódios chatos, porque daí eu já já pulo e já vou ouvir de outro podcast. Agora vocês ficam fazendo <risos> episódios interessantes. E cada vez mais longos, aí não falta tempo pra ouvir tudo, todo mundo, né? Isso aí é, é, é pra vocês, é da podosfera nipo-brasileira.
0: Eu já marotonei
1: <risos> todos os podcasts de vocês.
0: A gente começou a diminuir o tempo pra tentar é, ajudar o, o, o editor. O editor? <risos> Porque ele tava reclamando que teve um que durou três horas.
2: É, editar podcast três horas é complicado.
1: Mas mas eu, tenho dica, tá eu tenho uma dica pra você. Começa a cobrar do pessoal por hora que você vai ver. Eles vão entregar batatinha pra vocês, assim, com uma hora cravado, Você vai ver.
0: Mas ele grava também, então ele tem que cobrar dele mesmo.
2: <risos> é, uma, e... Já continuando mexendo, só pra, pra finalizar. É, quem tem interesse também é, é que a gente sempre tá assistindo os filmes também de, de cada temporada. Então, tipo, você que tá aqui no Japão e vê... Tá, tá passando pelo cinema e vê aquele anime, mas, tipo, não sabe se ele é bom ou não, assim, é, vai lá no que só tem e dá uma escutada, que é sempre que a gente tá
1: dando review desses filmes aí que estão no cinema de anime. Bem legal. E eu queria pedir pra vocês também, é, pra vocês me ajudarem a dar continuidade na tradição que a gente tem aqui no, no podcast, que ele até dá o um nome a essa série, que é O Te Apresento Um Pó de Amigo. Eu queria pedir para que vocês fizessem a indicação de mais um podcast pra gente convidar para fazer um bate-papo aí. Vocês poderiam fazer essa indicação para nós?
0: Claro, como eu falei no começo do programa, o Nerd Casual é um podcast nerd, como diz o nome, de um amigo nosso. O podcast dele é muito engraçado. Tem participantes, eu, eu... Eu não sei se eu posso falar, porque eu participei de alguns episódios.
2: Eu mas... também, eu também não posso falar. É,
0: mas é, a gente gosta, e é muito interessante ver o ponto de vista dele.
2: É, o interessante é, do, do Nerd Casual é que, como ele é semanalmente, só que é, quinzenalmente ele dá uma oscilada em inglês e português, né? Quando ele grava em português, ele grava com um amigo dele lá no Brasil, né? Que é o Israel. E quando ele grava em inglês, ele grava com a esposa dele, que é a Leda, né? Então fica, fica esse negócio assim. Você que quer escutar podcast em inglês, de uma temática que você já está já, já consumindo, seria. É, é, o Nerd Casual é uma, uma, uma pedida bem da hora de se escutar. Teria mais alguma indicação? Eu tenho uma. É, um podcast que eu queria é, indicar para vocês é da Mo. É, todo mundo deve conhecer o pessoal que tá dentro da cultura otaku aí no Brasil é, deve conhecer a Amor que ela faz parte do Obentou agora que é do pessoal do Omelete só que ela tem um podcast particular que é o Motivos pra Viver com dois Os é, que ela fala o que, é que ela tá achando dos animes que ela tá assistindo durante cada temporada
1: boas indicações aqui então você que ouviu aqui tem essas duas indicações, então o nerd casual e o motivo para viver. Isso. Motivos, né, no plural? É, motivos para ver. Para ver? Desculpa. É. Então aqui vocês ouviram, tem essas indicações, o nerd casual e o motivos para ver. Bom, é. Yanrio, é... muito obrigado aí pela sua presença. Que eu, isso, eu que agradeço pelo convite. Eu queria pedir aí que você deixasse as suas redes sociais, ao um meco também, para que deixe as redes sociais, como que o pessoal pode encontrar vocês, é, aonde que eles podem acompanhar, é, todas as redes sociais, como dizem os arrobinhas de vocês. Beleza.
2: Bem, galera, é, quem quer falar com a gente lá no Otaku no Kisate, hein, é só seguir a gente no arroba no Kisate, tanto no Twitter... Facebook e Instagram E também lá na Twitch Que a gente fica fazendo lives é, Duas vezes por semana Na terça e na quinta?
0: Sexta
2: Terça e na sexta, né? Que hora?
0: 10 da noite
2: Às 10 da de noite 10 ja... da noite de Japão Geralmente é qual meco que ela faz Por causa que como eu faço é, é, Turno alternado Fica bem difícil de eu pegar o horário do pessoal do Brasil E no final de semana Eu tento entrar pra interagir com o pessoal então, essas é nossas redes sociais do Otácona que só tem. Agora, se vocês quiserem falar comigo diretamente, é só lá no
0: Twitter e no Instagram, arroba Muito obrigado por ter nos convidado. Estou muito <coughs> contente de ter participado dessa, desse programa. Gente, se vocês quiserem me procurar, arroba o no Twitter, Facebook, Twitch e no Instagram. Eu faço live quase todos os dias e também é, faço parte dos do tweet da o do otaku no que tem então eu faço parte desses dois canais da Twitch É,
2: O eu a tem o canal próprio dela que ela o canal de, de artes dela né o meio quando é ela canco. E ela é tá fazendo aí. as lives é, lá no Deixa Otaku de ouvir os outros
1: episódios lá do Otaku no que tem. Deixa lá um recadinho, deixa uma mensagem pra eles falando que vocês vieram aqui pelo PreStartCast ou pelo Pod Amigo. né? E também acessem os outros episódios da, da temporada, da primeira temporada, ou teve também alguns episódios já da segunda temporada do Te Apresenta Um Pod Amigo. E também os episódios quinzenais lá do PreStartCast. E como eu já falei no começo. Deixe os seus comentários, sugestões conectadas através do e-mail, nosso e-mail, arroba, e também nas nossas redes sociais. Bom, eu vou deixando aqui meu abraço. Até semana que vem com mais um episódio novinho. Eu te apresento um pó amigo, um grande abraço e tchau.
0: Tchau, gente, muito obrigado. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Pena, o programa está acabando, mas não fique triste. Logo, logo, tem mais uma edição do...
1: Te apresento um pódio amigo. Te apresento é, um, te pódio. É, um pódio, um pódio, te pódio. amigo. Um pódio. Te apresento um, pódio. Te um pódio amigo. Um pódio amigo.
0: Siga nossas redes sociais, arroba Press Starcast oficial no Instagram e Facebook. Te apresento um pódio amigo, do Prez Starcast.